0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nardoslandia en cuarentena. Yo creo que podríamos hacer especiales, ¿no?
1: Y ahora sí, ¿no? (ríe)
0: Especiales en cuarentena. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gisela Almazán? ¿Cómo estás en tu cuarentena?
1: Yo creo que se me corta, porque tengo permiso para circular ya.
0: Uy, uh, ya está, se terminó la joda sí, sí, sí. Tenemos que volver a
1: laburar es que voy, a una, voy a hacer una encuesta A ver cuántas series vi en cuarentena A ver si la pega alguien
0: No, 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 no. Yo creo que, es, pero tienen que ir arriba de los 100 <risa> Arriba de los 100 Tienen que ir
1: ustedes eh, Sí, acá cuarenteniendo eh, Yo me arranco A laburar el lunes Así okay. que nada, tengo Para circular a partir de hoy pero bueno, todavía no circulé. Circulé con Osvaldo
0: nada no. sí, bueno. <risa> más. Está bien. igual ¿eh? Osvaldo No, no sé tiene... si es bueno o
1: es malo, ¿eh? No sé si es bueno o es malo. Yo Pero bueno, bien. hay un
0: montón de cosas. Yo por mí si hay... quiero me quedo un mes más, chicos. Mientras cobre... Hay
1: un montón de cosas que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, el cine no sé hasta cuándo.
0: No, no, no. Pero, por suerte, los servicios de streaming están ahí para sacar las, las papas del fuego porque la verdad que nos es están igual. dando un montón de cosas para ver y es justamente de eso, es de lo que tenemos hoy para hablar. Así que bueno, vamos a arrancar de una porque tenemos un montón de temas por delante. El primero de, de todos estos temitas va a ser... osaka
1: que ya la venimos mencionando hace tiempo, pero bueno, el 27 de marzo subió a la tercera temporada. Bueno, para el que no recuerda lo que venimos mencionando de, de, la, de la serie o la receta que veníamos haciendo de la serie, es un financista que tenía su estudio en, en una de las ciudades más importantes de Norteamérica y de repente el socio lo encuentran que lavaba guita para el narcotráfico. Entonces lo terminan matando y el narcotráfico. A él lo obligan a lavar dinero, pero él se se aísla y se va a la ciudad de Missouri, perdón, a Ozark es dentro de Missouri, donde no hay nada, ¿sí? Y le tiene que lavar 8 millones de dólares en 24 horas. O sea, una locura. Y lo logra hacer. Bueno, de, de ahí arranca. Esta tercera temporada nos trae un montón de cosas, porque la familia obviamente que todo el tiempo se quiere salir, pero el cartel es mucho más grande de lo que ellos creen, porque bueno, nada, tienen al titular del cartel este, pero le aparece el otro, le, bueno y aparecen un sinfín de eh, problemas y cosas que fueron sucediendo ahí adentro en el momento de, de lavar dinero, bueno gente que se fue enterando, y bla, bla. La tercera temporada viene a agrandar muchísimo más la problemática porque nos presenta al hermano de Wendy, que es un chico bipolar entonces que se da cuenta se empieza a dar cuenta de todo el negocio lo cual trae un montón de inconvenientes aparejados porque ellos ya están muy complicados con la situación eh, me la pasé llorando <risa> no quiero decir mucho me la pasé llorando mal eh, porque aparte pues, bueno, todo el tema de las enfermedades mentales a mí me ponen como un poquito sensible pero muy triste todo, todo, todo es un drama a mí me gusta mucho el papel de Laura Garner que es Ruth en, dentro de Ozark. O sea, obviamente que el principal es Jason Bateman en ese papel, es ir- irrebatible. La mujer de él también.
0: De hecho, te no iba a decir, la... tuviste como, como sobredosis de Jason Bateman porque lo estuviste viendo también en The Outsider, que hablamos de eso la semana pasada.
1: Y, y aparte, que en otro papel. Claro. Sí, a sí. me, empezó a gustar mucho, me empezó a gustar mucho él en este papel. Y cuando lo vi en Outsider, dije, oh, wow, es para mí el tipo. No sé, y que nunca más la comedia. Va, <risa> que en realidad no es malo, pero me parece como que tiene mucho más potencial en estos géneros que en géneros súper dramáticos.
0: Ok, perfecto. Y aparte
1: de no estar, no hay ni medio chiste. ¿entendés?
0: No, no, sí.
1: no, no, hay, no hay un chiste. En a Sailor tampoco, al ser una serie de terror, tampoco es que te metes un chiste como para decir, bueno, estamos viendo terror. Nada, cero.
0: Eh, ma- ¿Mantiene el número de episodios con respecto a las temporadas anteriores o...? misma
1: cantidad de episodios.
0: Perfecto. La misma cantidad
1: de episodios y además continúa la serie. Termina con un final que te deja tipo ¡Ay, no! Ahora me la terminás la puta que lo parió. <risa> no, no es una bien. de
0: las series que, que más se ven en Netflix, así que es obvio que, que va a seguir.
1: Para mí, te digo algo, Sevi, mirá que estuve viendo... Y estuve recapitulando todas las series de Netflix y digo, para mí es una de las mejores series que tiene Netflix. O sea, lejos. Me parece que es una de las mejores series. El otro día justamente Consuelito, que ahora la está viendo, recién hice unas par de preguntas a ver qué estaban viendo, y me dice, ¿cuál veo? Y yo digo, mira, para mí, si tengo que decir hoy una de las mejores series de Netflix, para mí eso
0: es bueno, bueno, ahí va el, el consejo de Giselle Mazán entonces, de veanos a... No Ve Ve a, no a sac". Sac. Perfecto. Bueno, eh, y hablando de series que son exitosas en Netflix, es imposible no hablar de La Casa de Papel, porque sacaron su sí. cuarta temporada el viernes pasado. ¿En cuánto tiempo la viste? ¿La viste de corrido? La
1: maratoné una noche.
0: Sí, yo arranqué a las 7 de la tarde y hasta no que... La no iba la iba a ver.
1: No la iba a ver, no no le iba a ver pero bueno listo ¿sabes qué? me voy a comer un spoiler porque empecé a ver un montón de cosas y odio eso entonces digo bueno ¿qué hago? la otra opción es irme a redes sociales y tampoco quería porque en algún momento te comes porque si te sí. dice al actor en algún momento te, algún spoiler involuntario te comes por ahora no vi que no haya spoiler porque por lo general le pregunto a todo el mundo si la vio o no la vio salvo excepciones que tuve que expoliar a alguien, porque me, oh. han, expoliado, eh, una, me han expoliado algo. O sea, que, que fue un... una
0: venganza directa.
1: Sí, totalmente. Fue tipo, ¿viste esto? Bueno, te la debía. <risa> <Pero> como... <risa> nada más y nada menos que mi hermana. <risa>
0: ¡Qué feo! ¡Qué feo ¿Ves? esa familia!
1: Yo, yo horrible, 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 horrible. Y, sí, es y ya aparte, también, también por eso a mi mamá y a mi hijo, que me viven haciendo esas cosas, y me dice, hoy me dijo mi hijo, si puedo ver tantas cosas que yo no sé ya que ves y que no ves, entonces por eso te lo cuento. Mira, no des por hecho. No des por <risas> hecho. No des por he hecho porque justamente que o sea, no la había visto cuando mi hermana me dijo, ¿qué te da? Uy, la puta que te parió. Tuve toda la serie pensando en eso y hasta que se, se dio. Fue totalmente un error involuntario, pero mío fue venganza.
0: <risa> bueno, bueno, volvamos entonces a, a, lo que, a lo que estábamos hablando. Casa de papel, Casa de... temporada 4, o parte 4, como, como está titulada, comparándola con las temporadas anteriores y demás, y habiendo la maratonía de una noche. ¿Qué te pareció la temporada 4 de la Casa de Papel? Lo mismo. Lo mismo <risas> Lo mismo que el, el resto de todas las
1: temporadas No me pareció que tenga nada, ningún giro inesperado Salvo algún que, hora, una, que otra cosita Que pasó en el medio Pero me empezó a llamar la atención a partir del sexto
0: episodio Sí eh, Yo la, realmente la sentí como Como si la podrían resumir En tres capítulos básicamente Lo que tiene de bueno esta serie es que, que está, O cómo la está manejando Netflix Mejor dicho Es que está pensaba para que vos la maratonees, porque son ocho capítulos de 40 minutos cada uno, entonces es lógico que en una tarde te la ves, y eso es lo lo, lo que hace que que sea como tan el el fandom tan grande que tiene, me parece. Pero básicamente esta temporada nos dejó en el mismo lugar donde nos había dejado la tercera, o sea, con un par de de fichas movidas de lugar, pero al menos adentro del banco están prácticamente igual que como estaban antes. Claro. Entonces, a mí, la lo tercera que a mí no me
1: me gustó. Gustó. Perdón, a mí la tercera no me gustó. Esta sí me gustó. ¿Pero viste el documental al final? No. Hay un documental que se llama El fenómeno. Sí. ¿sí? Explica, obviamente, que si no, viste se- si no viste la serie o si no terminaste de ver la serie, no. Hay 20 millones de spoilers. Entonces, no es recomendable ver el, el documental. Pero te cuentan cómo, cómo, cómo ellos vive en la casa de papel porque pensá que era una serie de Antena 3, una serie que no da dos mangos, y ellos habían firmado la primera y la segunda temporada. Entonces, nada, o sea, como que no le iban a seguir y ellos se despidieron en todo el set, y qué sé yo, cuando la subo en la primera temporada de Netflix, eh, explota explota, explota mundialmente, ya lo, lo llaman los de Netflix, yo ¿sí? ellos ya tenían la segunda temporada, pero la segunda temporada la tenían contada en menos cantidad de episodios. De hecho, cuando a mí me la pasaron, todavía no la habían subido a Netflix, gracias Santi, si sí, sí, estás viendo esto, yo sé que Santi me escucha, él me la pasó, y la vi, y estaban tres o tres o cuatro episodios máximo, y Netflix la agrandó, y la hizo el doble, ¿Sí? La extiró un poquito.
0: Yo tenía entendido lo siguiente, a ver, eh, corregime si es que me estoy equivocando. Todo lo que nosotros vimos como parte 1 y parte 2 eran en realidad una misma temporada entera que salió en Antena 3. Y después Netflix lo que hizo fue comprar los derechos, la dividió en dos partes, como sí. parte 1 y parte 2, y después ya a partir de la parte 3 es cuando son es, es series sí, exclusiva. Exactamente, es, es así. así. Ok, es así. perfecto. Es así,
1: pero la segunda temporada no estaba acá, pero sí ya se había visto en España. Claro. Sí, sí, sí. Por eso yo eso la vi.
0: Eso sabía.
1: la vi en tres episodios, creo, ¿no? eran tres o cuatro, no me acuerdo ya. Eh, cuestiones que eran muy largos los capítulos, y Netflix lo que hizo fue abrirlos, porque no creo que no le tocó demasiado, eh. No le tocó demasiado. No, o sea, lo que hizo fue abrir la serie, abrirla y, a, y venderla en más cantidad de episodios. Claro. O sea, ponele, los episodios eran de una hora y veinte y los hacía de dos de
0: cuerda, una cosa así. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, sí, bueno, y básicamente es eso, o sea, tiene un par de de, de cosas la temporada, pero te deja en el mismo lugar donde te dejó la, terminando la tercera prácticamente. Yo
1: te dije, es exactamente lo mismo.
0: Y decime, ¿no estás un poco cansada de que hasta cuando tiene que improvisar el profesor sabe exactamente todo lo que tiene que hacer porque dale, guacho, no te sale mal una. <risa> ya estoy remolido. O sea, Increíble. entiendo. entiendo pero pero es como que yo creo que si... O sea, ya sabemos, porque ya está confirmadísimo que va a haber parte 5 y parte 6, porque ya, ya está confirmado, de hecho. Eh, pero dale. O sea, por favor, o sea, empiecen a, a cambiar un poco el chip o a, o a buscar un, una forma diferente de contarlo, al menos. Porque... Bueno, no,
1: no sé si te fijaste, pero hay muchos errores temporales. Muchísimo.
0: Seguro, seguro. La verdad que no les presté mucha atención, porque te sí. juro que había partes donde ya la dejaba y me ponía a hacer otra cosa. Por ejemplo, todo, cuando te muestran muchas partes de los flashbacks eh, con Berlín, puntualmente, donde se ponían a cantar. Flaco, no quiero que te pongas a cantar, ¿entendés? Entonces yo me iba a hacer otra cosa, lo dejaba ahí, iba al baño, volvía. Ya está
1: muerto. ¿Por qué lo hacían poniendo...
0: Espero que nadie haya visto la temporada 1 porque acaba de tirar un spoiler.
1: ¿Ya está muerto? No, 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 para todo el mundo. ¿verdad? La Técnica de Papel a casa 1, la temporada 1. El que no la vio se merece el spoiler. Se lo merece. Se lo merece. Eh, igual muere,
0: muere en, la, en, la, en la segunda parte, pero, pero sí.
1: Eh, pero igualmente, o sea, no... No sé. No, 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 no. O, o sea... Digo lo mismo, es falopa, uno la ve, tiene toda esa cosa de que te meten, te meten, te meten, te meten, te te hago un capítulo atrás del otro, pero no te deja mucho.
0: Así es, así es. Y bueno, básicamente eso con con esta temporada, o sea, la, la van a ver, la van a disfrutar, visualmente está buena, tiene buenos efectos, todo lo que vos quieras, pero... Es más de lo mismo. A mí, sinceramente, la tercera parte me había encantado incluso más que las primeras, pero porque justamente porque pasaba algo muy diferente o el equipo estaba conformado de forma diferente y fue algo fresco. Pero ya acá es como que, please, basta, porque no los aguanto más así. ¿no? Así que ojalá que para la quinta parte cambien un poco algunas cosas.
1: A mí de la tercera temporada me pareció hasta horrendo cómo actúa Rodrigo de la Serna, que es un buen actor.
0: No, a mí el personaje de Palermo me encanta. Eh. La verdad no,
1: que me el... es Imagínate que lo tuvieron callado toda la temporada.
0: Sí, es verdad. Es Gran parte encanta, de la
1: temporada tuvo ahí. Pero es distinto igual el planteo, me parece, que le pusieron a Rodrigo de la Serna en esta temporada que la anterior. La anterior era como medio... Sí,
0: sí. puede ser, puede ser. Bueno. Pasemos de tema, se terminó la casa de papel. Vamos a hablar de. Poco ortodoxa. Po- ortodoxa. O poco ortodoxa, como, como está traducido para Netflix Latinoamérica.
1: Poco ortodoxa. Hermosa, la verdad, hermosa. Es eh, una miniserie preciosa, está basada en una novela, de eh, una autobiografía de un libro que se llama Un Ortodox, sí. Eh, la autobiografía de Débora Feldman. Y es la historia de toda una una persona, del personaje de Esti, conocemos el personaje de Esti, que es increíble, te terminas enamorando, que nace en una familia judía en Brooklyn. Pero una familia judía ortodoxa, súper, súper ortodoxa, con todos los usos y costumbres del judaísmo. Eh el papá es una figura media endeble, a ella la termina casando, obviamente, o sea, el, el, no quiero hablar ni criticar a la religión porque es, o sea, la religión sigue teniendo partes arcaicas al día de hoy, todo ese tipo de religiones cuando son muy fundamentalistas son de esa manera, y bueno, en un momento le, le, le pinta irse a la mierda y se va a Alemania por parte de la madre, porque la madre tenía la ciudadanía de Alemania, porque los los padres de la madre habían muerto en los campos de concentración. Entonces se va a Alemania. Se va a Alemania y descubre un mundo, y a ella le gustaba la música, había tomado unas clases de piano, y bueno, y entra en un conservatorio, pero era muy difícil entrar al conservatorio, porque en el conservatorio toda gente que, imagínate que estudió música, nació tocando un instrumento, y ella tocó, tocaba el piano y no la tocaba mal. Pero bueno, nada, y te cuenta la, la serie, va ahondando en eso, el marido la persigue de Brooklyn, se da cuenta que está en Alemania, va hasta Alemania, eh, la serie está hablada en yiddish, en alemán, y en inglés. O sea, ah, tranqui. Sí, te vuelve loca por un momento. Pero pero es muy linda serie para verla, es muy corta, es una miniserie y es una historia real. Y la verdad que es muy linda y te terminas enamorando de, creo que casi todos los personajes.
0: Ok, ok, eh, pero es drama 100%. Sí. Ok, bueno,
1: perfecto. Y sí, imagínate que la chica logra tener su propia voz, o sea, logra poder salir de, de eso. El ortodoxo eh, no tiene un smart. ¿no? O sea, en un momento, el primo el primo va con, va con el primo a buscarla a ella Alemania. Y al primo le dan un smartphone, un teléfono, algo básico. Las mujeres directamente son máquinas de bebés, no tienen ni siquiera el uso de internet. ¿entendés? Ah,
0: yo pensé que estaba ambientada en, no sé, los 90 o algo así. No,
1: no, más no, no, es, es un tema religioso, no, no es un tema de... Okay. de, de no, de... no,
0: pero no sé por qué. Se, se me dio eso que, que estaba. No, la chica la
1: bien. casa cuando, cuando tiene 19 años y nada y culturalmente la criaron. O sea, como están? O sea, en un momento, en justamente va a un país como Alemania que el, eh, ella llega embarazada a Alemania. Te cuento algo de, de la serie. Entonces le dice: Los querés tener porque, como el aborto es, es legal allá en Alemania. Entonces la, la mira totalmente escondido. ¿Todo ¿Qué me estás diciendo? O sea, vos te das cuenta que yo soy judía y que. Y que, o sea, perdimos 6 millones de, de personas en el holocausto. O sea, tienen ese pensamiento. Por eso claro. las mujeres hacen tantos bebés, es porque realmente lo que le inculcan es, es.
0: Procrear y procrear y procrear.
1: Son máquinas de hacer bebés. O llamas de casa, no, no hacen otra cosa. No, no, claro. no, no, pueden, no pueden tocar instrumentos, no pueden ir a, no pueden hacer un montón de cosas.
0: Sí. Bueno.
1: Por eso te lo va mostrando la serie. Mírala, la sí. miniserie. Mírala,
0: la va Sí, no sé, no sé en realidad, porque a mí, sinceramente, me estoy sorprendiendo con muchas cosas, que de hecho, ahora un ratito también les voy a hablar de una, de una peli que vi, que me, hasta me sorprendí que me haya gustado. Eh, pero, porque sí, no, no es mi estilo, no es mi estilo, y sinceramente una amiga ya me la recomendó a, a Nortodox, no pero la tengo ahí, en algún momento tal vez la vea. O sea, sinceramente prefiero ponerme al día con otras cosas, pero, pero no, sí. No, obvio. En algún momento la veré. Bueno, y justamente de la, de la peli que, que me auto sorprendí que me haya gustado, se llama The Bunker. Es una peli original de Apple TV. Se estrenó hace una semana y media, diez días, una cosa así. Y eh, el elenco, por favor. O sea, claramente yo la vi por el elenco. Tenemos a Anthony Mackie en nuestro Falcon de, del MCU, la verdad, en un papel espectacular. Está acompañado de nada más y nada menos que Samuel L. Jackson, o sea, Nick Fury, y eh, además lo, los acompaña Nicolas Holt en un papel espectacular también. Bueno, una peli ambientada en los 50 y 60, va transcurriendo un poco el tiempo ahí. Lo tenemos a Anthony Mackie interpretando a, a una persona extremadamente inteligente, y que sabe que su vida va a pasar a algo más que ilustrar zapatos. Claramente el chaboncito ilustraba zapatos ¿sí? y qué sé yo, y el padre le dice, bueno, pero mira, vos tenés que aspirar a lo que nuestra comunidad puede, porque claramente la gente de color en ese momento no podía aspirar a mucho. Y bueno, entonces este pibe es como que empieza a buscar información de dónde puedes, como si puedes, se, se mete en alguna reunión de algún banco o de algún o de algunos empresarios como para escuchar, a ver de qué están hablando. Qué tipo de, de reglas utilizan y es como que se va nutriendo de todo eso, es totalmente autodidacta y, y bueno llegado un momento es como que empieza a tener un poco más de éxito, se compra su autito, no sé yo, bla y se mudan. Estaban en, un, en una parte de Texas y se mudan a Los Ángeles con la mujer y el hijo para eh, buscar un poco de fortuna en ese lugar, sí, o buscar, buscando suerte y, y bueno ahí la mujer le presenta al personaje de Samuel L. Jackson como un posible inversor para que el personaje Antonio Imaki, no me acuerdo los nombres, eh, pueda comprar un, un edificio que tenía diferentes departamentos y eh, el autorrentar los departamentos que faltaban, ¿verdad? Así que bueno, va un poco eh, de eso la peli. Empieza claramente, lo empiezan a juzgar un montón, empieza la, la gente del, del mismo edificio, le dice, che, pero mirá qué haces acá, la gente de limpieza no puede entrar hasta ahora. No, para, así el dueño. Y así, a ese nivel. O sea, claramente, años 50, la mentalidad completamente da vuelta. No, eso ya transcurría en los 60. Eh, y, y bueno, de a poco el chabón se va haciendo un poquito de... De, o va ganando cancha, en el medio lo cagan, claramente, qué sé yo. Y conoce al personaje de Nicholas Holt y le ofrecen ser la cara de ellos para comprar un edificio donde adentro funcionan bancos. ¿Qué pasa? Tanto Samuel Jackson como Anthony Mackie no podían comprar el edificio porque claramente no se lo iban a vender. Entonces lo ponen a Nicholas Holt como el comprador teniendo como asociados a estas otras dos personas, las cuales no aparecían físicamente, sino que estaban únicamente en en los contratos. Y bueno, y así va transcurriendo y cada vez empiezan como a agrandarse más la la empresa y demás, y como que van buscando ambiciones por otros lados, y en algún momento los descubren claramente. eh, El famoso testaferro. ¿Eh?
1: El famoso testaferro.
0: Y bueno. Y así que bueno, eh, va un poco de eso la peli, está muy buena, muy bueno. la verdad que la, 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 a mí me encantó, los personajes están sumamente bien llevados y la verdad que está espectacular Así que bueno, claramente los que tengan por ahí el servicio de Apple lo, lo pueden llegar a ver o bueno, saben que lo pueden encontrar por algún otro lado. Seguimos adelante, vamos ahora con Freud. Perdón, pero.
1: Freud qué tema Freud, es una serie austriaca. no sé por dónde empezar Freud falla, claramente a ver, mi resumen de Freud es que se convirtió o se va a convertir en una serie de ficción bastante olvidable como para ser buena <risa> le encontré un montón de fallas una para mí fue que si nos hubiésemos apegado a la vida y obra de Freud, estaríamos hablando de otra serie totalmente distinta Segundo, que había subtramas y tramas que por ahí te interesaban, no desarrolladas. Eh, ni siquiera la trama es complicada, es desastrosa. Estoy siendo buena, lo juro que estoy siendo buena. Después, la mezcla de géneros. Porque vos no podés mezclar el histórico con la fantasía y lo sobrenatural. Pero... Y el terror. ¿Entendés? Que lo hicieron muy bien Penny Dreadful y los capítulos que vi de Cannibal Row*. Lo hicieron demasiado bien. Pero ellos no. Así que no sé, la verdad no la no la recomiendo para nada. No la recomiendo para nada porque no me ha parecido para nada bueno. De hecho, no te muestran nada de él, de su potencial. No termina descubriendo las cosas por sus conocimientos, sino porque es un daño colateral.
0: Horrible. Te lo, juro,
1: te lo juro. que os decís, ¿qué estoy viendo? O sea, es como. No entendí. No entendí. Todo el tema de la hipnosis y todo, es como que. No sé para qué lado está, lo que siento,
0: está ficcionalizado, o sea, está, está más que claro eso. Qué pero pasa qué, sobre qué parte, ¿Qué parte crees que, que el espectador puede llegar a tener culpa de esto? Ahí? A ver, me. me me explico lo que quiero decir Porque generalmente pasa que uno Empieza a ver algo cre- Queriendo o-, o creyendo saber lo que va a haber Y termina encontrándose con otra cosa Y yo creo que es este el, el caso de ellos eh, un- O uno de estos casos
1: Bueno, puede ser Ponele, lo primero que te dije fue Si hubiésemos apuntado a la vida Y obra de él estaríamos hablando de otro tipo de serie Claro Porque La serie no se baja de eso. Está bien, bueno, pasa pero después empiezan con unas tramas y subtramas y, y nada de su conocimiento. O sea, todo lo que conocemos de él, o sea, más allá de que haya fallado, obviamente, cuando empezó, cuando empieza con todos sus métodos, o sea, no... Termina siendo algo ajeno y no de él, propio de él. O sea, no termina siendo su conocimiento. Claro. Entonces es como que... Nada, me parece que le quitó un pifio. No, 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 porque ni siquiera, por eso te digo, ni siquiera es que el argumento estás esperando un giro inesperado. Es un desastre. Y te lo estoy diciendo siendo lo más bondadosa posible con esta serie. Porque dije, bueno, la voy a ver hasta el final, a ver qué pasa, a ver si... Ni siquiera el final es bueno. El final es... no se entiende.
0: O sea, básicamente es como esa versión de Abraham Lincoln que nos había mostrado donde era cazador de vampiros, solamente que acá es se trata de Freud y caza monstruos también. Creo
1: que esa está peor, no sé, no sé, lo que pasa es que como que recién la vi, digo, no pudieron haber hecho algo tan caca, pero bueno, nada, Dice, bueno, todo el mundo está hablando, todo el mundo está viendo, Netflix con eso consigue sus propósitos, porque la cantidad de vistos, aunque sea para decirte es una mierda, como con Coverfield, claro. lo logra, pero no la recomiendo, chicos, la verdad no pierdan el tiempo, yo lo perdí. Siento que, ¿sí? Visto cuando decís, yo siento que perdí el tiempo. No sé, le podía haber dedicado otra
0: serie. ¿Otra más? <risa> otra, otra de tantas. Porque otra también de... viste, viste otra. Viste otra que, que es Pol, de Polonia. ¿O no? Eh, el pantano. El pantano, sí. que originalmente se llama rox es difícil entender. Bueno,
1: sí, los nombres de los protagonistas te los debo. O sea, cuando son series europeas, los nombres son como super, sí, no. super Incluso muchos mucho
0: personajes de la casa de papel es imposible decir sus nombres, eh. Sí, viste, sí, porque ¿Eh? hay muchos catalanes dando vueltas, así que ¿Ves? es complicado. Contame de bueno. el pantano. El pantano, el pantano,
1: ¿la veo? por la foto, por algo pantanoso y yo había visto la serie de Stephen King que la recomiendo ahora, si no hablé nunca de ello que se llama eh, La niebla. Si no la vieron, véanla, es excelente la, la serie. Está basada, obviamente, en el libro de Stephen King. Entonces
0: dije, bueno... Perdón, ¿esto tiene algo que ver con La niebla o no?
1: No, nada que ver. Entonces ah, ok, yo bien. digo, bueno, El pantano, lo mismo. Me meto en una serie policial polaca, no sé por qué tiene ese nombre, en los años 80. O sea, encuentran en la temática súper simple, como todo, es una serie policial, pero en un momento de los 80, en Polonia, comunista. Encuentran un cadáver de una mujer prostituta y un profesor de una escuela socialista. Es un líder socialista de un colegio. Bueno, la serie transcurre de, dentro de todo bastante... Eh, o sea como cualquier serie policial, o sea, que vas atrás del crimen, ¿sí? claro. vas a, atrás de que, o sea, esa, esa temática a la gente que le gustan los thrillers, las, las series policiales, y es brillante, porque hasta el final final no sabe qué pasó. Pero no es nada nuevo.
0: Claro. Sí pero está bueno Y a vos que te encantan todas las series que son europeas y thrillers, o sea, fue una más para vos, entonces.
1: Sí, 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 me gustó, y aparte, ojalá que el final haya sido bastante abierto, eh, y que haya tenido éxito a la serie, porque, porque sí, porque la verdad que que está buena, como para seguirla por ahí, eh, seguirla un poquito más. Sí, es como que tiene un cierre la la serie, pero pero está buena. Es miniserie porque son cinco capítulos.
0: Ah, bueno, genial, genial. Entonces se ve rápido, capítulos de 50 minutos más o menos.
1: Más o menos, de entre 40 y 60.
0: Ok, perfecto. Bueno, lo que nos queda es The Hunt, la la última peli que tenemos para hablar hoy, porque hablamos de un montón de cosas. Eh, También eh, conocida como La Cacería. Y es una peli que se iba a estrenar, no sabíamos si iba a llegar a nuestro país o no, pero con todo esto del coronavirus, claramente, la verdad que no, no llegó de ninguna forma. Pero claramente los servicios digitales, por ahí uno puede llegar a, a encontrarla dando vueltas. ¿De qué va esta película? Básicamente es un grupo de gente archi y que un día dice, che, estamos aburridos, vamos a, a cazar gente. Entonces una mina tiene una en una mansión agarra a 12 personas X de cualquier lado de, 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 estado, de cualquier parte de Estados Unidos y los dopan, los suben a un avión y se despiertan en el medio de una especie de, de bosque con una caja en el centro o sea, en una especie de, de claro en el bosque, ¿no? con una caja grande en el centro la abren, está llena de armas y de repente empiezan a tirarle flechas, disparos, todo y los empiezan a cazar eh, lo, lo que me encantó es que durante los primeros 20, 20, ni siquiera 30 minutos, pero los primeros 20 minutos, parece que, o sea, vas viendo personaje tras personaje y decís, ah, bueno, este es el principal, no, lo matan, hasta que aparece otro, ah, bueno, este es el principal, no, lo matan, y así, y así va pasando, eh, hasta que te encontrás con la última, porque ya si no era ella no, no sabías quién era, Eh, la última de los sobrevivientes, y bueno, tenés que, vas recorriendo con ella a medida que va intentando librarse de toda esta gente que que los quiere cazar La peli está muy buena, es como muy muy gore, o sea, es bien bien bizarra, eh, y es una analogía claramente a todo lo que está, todo el quilombo interno que tiene Estados Unidos hoy en día. Así que bueno, básicamente se, se trata de eso la peli, pero es como, es muy loca y no deja de, preso- de presentarte personajes hasta, hasta prácticamente la mitad de la película, pero, pero tienen un porqué igual, no es que los presentan y quedan ahí colgados, eh, así que nada, me, me entretuvo bastante, la verdad que me, me pareció muy copada, y la ven por ahí, que ustedes saben. En, el, en Avenida Torrent Bueno, hemos llegado al final de este Episodio de Estación Nerdolandia El 15, técnicamente En numeración, pero bueno, ya creo que en algún momento Vamos a perder la, la cuenta de que, por qué Episodio vamos, me, parece, me ¿no?
1: perdí A partir del 10, creo
0: <risa> Ya ni nos acordamos Bueno, las redes personas. sociales, Giselita
1: Gisel Mazán.
0: <risa> ah, el primero, no, por, la duda. Ella no, por la duda No,
1: no, no Redes <risa> sociales Vamos a Instagram, Estación
0: Nordolandia. Sí, perdón, compadre, eh, sí, Gracias a todos los que se nos estuvieron uniendo en Instagram, no sé si van a estar viendo esto o no, eh, pero la verdad que está buenísimo, llegamos a los 1.030 seguidores, así que estamos re contentos, y bueno, vamos, vamos por más, loco. Ahora sí, seguí. Ahora sí.
1: Redes sociales, eh, Instagram, Estación Nerdolandia Y Y Muy bien Y después de tenemos el Twitter es E-Nerdolandia El Instagram mío y el Twitter es exactamente igual es Giselle Mazán. Y Spotify y YouTube Estación Nerdolandia
0: Perfecto, ahí nos encuentran, van a estar viendo los episodios Y un poquito de De, de lo que vamos subiendo Así que, bueno, hasta acá el episodio de hoy. Nos encontramos la próxima y, nada, cuídense, quédense en casa todo lo que puedan y, y ojalá que la próxima pueda ser con Gise agarraditos de, de la mano. Gracias a todos por estar ahí nos vemos la próxima.
1: chao okay.